0: todos son bienvenidos a esta congregación, todos los enfermos, porque tú dijiste que no habías venido para los sanos, sino para los enfermos. Pobre de aquel que se cree sano, si tú no le has sanado, porque la única sanidad verdadera es la que tú das, cuando tú tocas y sanas. Mira la necesidad que tiene cada uno de nosotros, y yo te doy gracias porque te invito, Espíritu Santo, a que estés con nosotros. Sí hemos preparado un estudio, pero, Señor, queremos más que un estudio, queremos Tu poder en medio de nosotros. Que Tú cortes nuestros corazones, que Tú laves, que Tú nos ayudes a entender que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará en Su debido tiempo. Que podamos escuchar en nuestro corazón que realmente hay un lugar preparado para nosotros en los cielos, no en la mente, para que tengamos una esperanza viva que nos sostenga en los momentos de tribulación. Que los ojos de nuestro corazón sean abiertos para que sepamos, Señor, que Tú eres la verdad y que Tú vienes por Tu novia y que la relación que vamos a tener contigo supera cualquier intimidad, cualquier éxtasis que podamos experimentar en esta tierra y que no tiene sentido echar a perder lo que tú nos ofreces por tirarnos en el lodo con los cerdos ayúdanos a tener esa luz Señor para mantenernos en santidad y en rectitud para poder caminar en rectitud Señor porque no va a venir por nuestra propia inteligencia va a venir a través de tu revelación a través de tu luz que nos muestra que realmente tú eres la verdad tú y el tenerte a ti y caminar contigo es lo que necesitamos muéstrate en medio de nosotros en nombre de Jesús amén. se pueden sentar hermanos bueno hoy nos toca el capítulo 13 de Romanos no pienso terminarlo porque hay algunas secciones muy lindas también que no quiero correr que están al final así que no vamos a correr sobre esas escrituras pero sí vamos a leer con la ayuda de Dios los primeros siete versículos, esta linda carta de Pablo a los romanos, que habla del Evangelio de salvación por gracia, por medio de la fe, también nos enseña en los capítulos 12 al 14 de que hemos de vivir una vida entregada a Dios, que esa fe va a producir un fruto, si Dios vive, vamos a vivir para Él. Y eso es lo que nos dice Pablo. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto razonal. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, o sed transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces vamos a ser transformados renovando nuestra mente y nuestra mente renovada a través de la Palabra de Dios, que es lo que estamos estudiando. Y de esa manera vamos a hacer sacrificios vivos y santos, es decir, vamos a ofrecer a Dios nuestras vidas diariamente como un sacrificio vivo, diario, santo, apartado para Dios, ¿cómo? Viviendo de la manera que Él nos está enseñando a través de su Palabra. Y esa Palabra nos enseña en el capítulo 13 una área donde tal vez no es muy cómoda, es una área donde tal vez no nos sintamos muy espirituales al oír a Pablo hablar sobre esto, porque habla sobre las autoridades que gobiernan y cómo debemos de tener una actitud hacia ellas. Y como que eso no nos parece espiritual, como que, eso, como que no venimos a la iglesia para eso, ¿verdad? Venimos a oír del altar, del trono celestial, del cielo, no de los gobernadores. Pero Dios tiene algo que decir de nosotros y los gobernadores. Estamos dispuestos a oír su voz. Gloria al Señor. Versículo 1 dice, Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que les debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Versículo 1, Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades, eso nos incluye a todos nosotros. Aquí no veo ningún perrito, ningún gato, ningún pájaro, toda persona, aquí estamos incluidos nosotros, amén. Y aquí dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, no hay autoridad sino de Dios, está diciendo que toda autoridad realmente viene de Dios. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, es decir, si existe, por Dios son constituidas. Este es un reto para nuestra mente, porque no todas las autoridades son justas. No todas las autoridades gobiernan con justicia y rectitud, no todas tienen moralidad. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. La palabra sométase, ya la hemos estudiado, upotazo. Y eso quiere decir cuando una persona forma filas bajo un comandante, un ejército. El escuadrón se forma filas para ponerse a la orden de un comandante para la batalla. Y lo que está diciendo en un término no militar, en un término militar es sujetarse a su comandante organizarse y ponerse en, a sus órdenes, en un, en un término no militar es sujetarse, someterse, y esa palabra quiere decir actuar según la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Sujetarse es actuar de acuerdo a la voluntad de esa persona, actuar de acuerdo a la, a, a la voluntad de las autoridades en cuanto a asuntos de leyes, Implica conocer las leyes, la voluntad de las autoridades, lo que requieren de nosotros, y obedecerlas. De nuevo dice, sométase toda persona, se refiere a nosotros, a las autoridades que gobiernan. El mandato no se limita a obedecer solo a las autoridades que son cariñosas y populares, a las que te alaban y te felicitan por tu obediencia. Bueno, yo no me pasé ningún semáforo en rojo hoy, y nadie llegó a de las policías a decirme, te felicito, no necesita para felicitarme, yo tengo que obedecer. solo a las autoridades que comparten tus valores cristianos vas a obedecer? No. Ahí no dice que obedezcas a las autoridades cristianas nomás. Sométase a las autoridades que gobiernan. No solo a las autoridades que son personas morales y rectas en su vida personal, tal vez esa persona en su vida personal es adúltera, que no está nada bueno, pero si está en el gobierno y está para forzar, enforzar leyes, tenemos que obedecerles. El mandato no solo se limita a someterse a leyes con las que está ciento de acuerdo, pero tú puedes decir, no estoy de acuerdo con esas leyes. Cuidado. Tal vez no estás de acuerdo con el límite de velocidad de y 65 millas por hora. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo voy a veinte millas por hora, apártese quien pueda. Porque esa ley fue puesta para proteger la vida tuya y la de otras personas. Tal vez no estás de acuerdo en que si, vive, si bebes licor no puedes manejar. Te fuiste a comer unos tacos y te sirvieron cuatro margaritas. Y te las tomaste. Porque no querías ofender al mesero. Y se te ocurrió manejar. Pues no puedes hacerlo porque esa ley es para proteger tu vida y la de otros. Tal vez no estás de acuerdo en parar cuando el semáforo se pone en rojo. Bueno, ¿y a mí qué? Yo paso, pues te vas a matar y vas a matar a otros. Tal vez no estás de acuerdo en que no puedes poner radio en el patio de tu apartamento a todo volumen a las 11 de la noche, con dinero o sin dinero, y hago lo que quiero. No, porque hay otras personas ahí que quieren dormir y tú tienes que respetar. Tal vez no estás de acuerdo en que no puedes experimentar hacer dinamita en tu casa. Gracias a Dios. Cuando yo estaba jovencito, que tenía 15 años, ya era fanático para la química. Tenía un laboratorio en mi casa. Y ahí hice algunos explosivos. No le van a decir al FBI porque me van a meter en problemas. Pero mi amigo me insistía que hiciéramos dinamita. Pero me di cuenta que era bastante inestable. Le digo, no vaya a ser que nos explote. Y gracias a Dios no intenté hacerlo porque hubiera volado mi casa y el vecindario. Gracias a Dios hay leyes que dicen, no te pongas a hacer esas cosas. Tal vez no estás de acuerdo en que no puedes tener una bodega de pólvora y fuegos artificiales en tu vecindario sin debido permiso y la inspección de la seguridad, porque pones en peligro. Hay leyes. Tal vez está, no estás de acuerdo con la prohibición de no echar desperdicios tóxicos en el río, en el lago o en el mar. Son leyes que tienen el propósito de proteger el medio ambiente, para que podamos disfrutarlos no solo tú, sino nuestros descendientes. Tal vez no estás de acuerdo en mantener ciertas condiciones de limpieza y salubridad en tu restaurante. No, yo, ¿por qué? ¿Por qué a lavar las manos? Si van al baño y regresan. Cosa de ellos si se lavan las manos. No. Hay una ley, hay una orden que los empleados del restaurante si usan el servicio sanitario que se laven las manos. Gracias a Dios quien dice amén. Tal vez no estás de acuerdo en pagar el salario mínimo establecido por la ley. Gracias a Dios hay un salario mínimo para que no abusen de la gente. Hay muchas leyes en este mundo pero son para el bien común y gracias a ellos puede haber una sociedad que funciona sin anarquía. ¿Qué pasa cuando hay una anarquía? Empiezan a agarrar piedras, quiebran ventanas en los negocios. Ese es el comportamiento humano. Por alguna razón empiezan a, a, a hacer un despelote, ¿No, alguien no sabe lo que es despelote, un, un tumulto, una, un, una revuelta, quiebran ventanas y se roban los enseres eléctricos las computadoras y todo si es que injusto lo que le hicieron a fulano y por eso le vas a robar a un pobre inocente que tiene su tienda de asuntos eléctricos es una anarquía, es una excusa ¿sabes cuando Pablo escribió esto, cuando dice sométase toda persona a las autoridades que gobiernan? ¿quién gobernaba el mundo en ese tiempo? Roma Pablo escribió esta carta ahí por el año 57-58 de nuestra era después de Cristo ya en el año 40 para darte un ejemplo quien era emperador era Calígula en el año 40 ordenó que pusieran en el templo de Jerusalén una estatua de él se hubiera armado una buena una buena y, y Herodes dijo aquí se va a armar un, un buen despelote voy a atrasar la, la orden voy a detener un poco la orden y la logró aguantar un poco y en eso asesinaron a, a Calígula la, la guardia pretoriana y de esa manera se salvó Jerusalén en ese momento, pero ese era el emperador unos cuantos años antes de que Pablo escribiera esta carta, Calígula como le digo fue, fue asesinado por la guardia pretoriana, la escolta del emperador, los, los soldados encargados de la protección del emperador, pero vemos que había ese tipo de comportamiento dentro del poder, de movimientos que no eran necesariamente sanos, quien reemplazó a Calígula fue el emperador Claudio, que en el año 49, unos cuantos años antes de esta carta, expulsó a los judíos de Roma. Esa era la, la ternura que tenía hacia el pueblo judío. En el año 54, quien entró al poder fue Nerón. Solo tenía 17 años de edad cuando empezó a gobernar. Así que cuando Pablo escribe esta carta, Nerón era el emperador. Y Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Yo no creo que tenemos un presidente que sea del nivel de, Nor de Nerón. El Señor dice, sométase todas las personas a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. No quiere decir que por eso son impunes, porque Dios las haya constituido. No quiere decir que no van a dar cuentas un día ellos. Ellos van a dar cuentas por la manera en que han gobernado. Y a nosotros nos va a tocar dar cuenta por la manera en que hemos sometido nuestras vidas a las autoridades que gobiernan. Cuando dice, por Dios son constituidas, la palabra constituida, la New American Standard, la New International Version, la traducen established. They have been established by God, han sido establecidas por Dios. La King James Version dice, they have been ordained, han sido mandadas por Dios. La New King James Version dice, they have been appointed by God. Han sido designadas por Dios. La New Living Translation have been there, placed by God. Han sido puestas por Dios. O sea, Dios es el que ha establecido esas, así es. Es decir, uno dice, bueno, pero que no fueron a, no fueron a, a, a votar y ahí salió el, que el, el, el candidato tal fue el que salió de presidente, pero Dios es el que está detrás de todo eso. Eso es lo que dice. Nadie puede llegar al poder de presidente eso es lo que dice, o no lo dice acá la palabra ¿quién se da cuenta que el Señor dice eso? tal vez no está muy de acuerdo pero eso es lo que dice la palabra y yo no dudo la palabra ¿quieres un poco más de información? cuando Jesús estaba siendo juzgado que lo habían entregado los judíos a Roma Pilato quería soltarlo, quería librarlo porque sabía que era inocente y luego decide mandar a azotarlo para provocar compasión de los judíos y lo azotan lo sangran, le desgarran la espalda y le ponen una corona de espinas y un manto púrpura y se los presenta a los judíos. Y dice, crucifícalo, crucifícalo. Y él dice, pero qué mal ha hecho, crucifíquenlo ustedes, él es inocente, no veo que haya hecho nada digno de muerte. Y ellos dicen, porque siendo hombre se hizo ser hijo de Dios y según nuestra ley él tiene que morir. Entonces él se asustó, Pilato se asustó y dijo, hijo de Dios, si hubiera pensado que Jesús era un payaso, ni se hubiera asustado. Pero la presencia de Jesús le hizo pensar, wow, este tal vez es un hijo de, de los dioses. Y le dice, ¿De, ¿de dónde vienes? Y Jesús no le contestó nada. Y le dice, ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que tengo autoridad para librarte y para crucificarte? ¿Sabes lo que le contestó Jesús? Ninguna autoridad tendrías si no te hubiera sido dada de arriba ninguna autoridad tendría sobre mí si no tuviera hubiera sido dada de arriba, ninguna es decir, Pilato mismo tenía autoridad de Dios y eso lo debió haber asustado más porque quiere decir que Pilato no solo iba a darle cuentas al emperador pero un día le iba a dar cuentas al Dios que le dio esa autoridad muy importante que los gobernantes sepan eso que ellos no solo han recibido autoridad de parte del pueblo o de parte del Senado que los pone pero que es Dios a quien le van a tener que dar cuentas una vez por lo que gobiernen. En Hechos 17.26, Pablo, en el Aerópago, allí en Atenas, en Grecia, dando su discurso, dice de que Dios de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Dios ha determinado los tiempos señalados de las naciones. Dios determinó que en 1821 el Salvador iba a ser una nación independiente. Y Él sabe la fecha exacta en que va a dejar de ser nación. ¡Wow! Si es que va a dejar de ser nación antes que venga Jesucristo. Dios sabe las fechas de las naciones y los límites de su habitación. ¿Cuáles van a ser sus fronteras? Dios sabe. Dios está en control absoluto. Y Dios tiene control sobre los gobernantes. Mira lo que dice luego en el versículo 2. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Es decir, Dios ha establecido autoridad y hay que obedecerlas. Y estas autoridades Dios las ha establecido en el hogar, en la iglesia, en el gobierno, en las ciudades, en los países. Aquí Pablo está hablando de las autoridades del gobierno. Rebelarse contra una autoridad establecida es rebelarse contra Dios. Esto es lo que dice la palabra. El que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto, sobre sí recibirán condenación. Desobedecer a la autoridad te puede dar un beneficio temporal, pero te trae un castigo después. Dios toma en serio la obediencia a autoridades civiles al gobierno establecido. Por eso dice, los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes, dice el versículo 3, no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Deseas vivir sin temor, obedece la ley, es lo que está diciendo. El versículo 4 dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, Teme, porque no en vano lleva la espada que ministro desde Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Pues para ti es un ministro de Dios. Interesante, la palabra ministro ahí sabe cuál es? Diáconos. La misma palabra que se usa para los siervos de la Iglesia. Es un siervo de Dios sirviendo a la gente. Los gobernantes deben de saber eso, que están sirviéndole a Dios, y tienen que hacer un buen servicio. Los gobernantes, pues, dicen, es para ti un ministro de Dios, para bien. No son designados para aprovecharse del poder. No son designados para estafar y recibir mordidas. No son designados para tomar ventaja de la gente. No son designados para favorecer amigos y parientes sobre otra gente. Deben de ser imparciales, rectos, diligentes, honestos un día van a tener que dar cuenta. Esa es la parte de ellos. Nuestra parte es obedecerles. Interesa interesante que dice, ministro es de Dios, un vengador, que castiga al que practica lo malo. No en vano lleva la espada. La espada no se usa para cortar carne, se usa para matar. Lo que está diciendo es que el gobierno tiene el derecho y la obligación de dar la pena de muerte tiene el derecho y la obligación de aplicar la pena de muerte pues es un vengador que castiga al que practica lo malo en el versículo 19 del capítulo 12 Pablo habla de que no nos venguemos nosotros mismos amados nunca os venguéis vosotros mismos sino dad lugar a la ira de Dios porque escrito está mí es la venganza yo pagaré dice el Señor individualmente tú no te puedes vengar de alguien que te haga algo tienes que ir al gobierno y el gobierno tiene que juzgar porque Dios ha establecido los gobiernos para llevar a cabo juicio si mataron a alguien tú no vienes y agarras la pistola y matas al asesino no te corresponde a ti te corresponde a ti ir al gobierno y decirle esto es lo que han hecho juzguen a esta persona y al gobierno le corresponde aplicar la pena de muerte eso es lo que dice acá uno dice bueno pero no dijo Dios no matarás la palabra en Éxodo 20.13, no matará, se refiere a no asesinar, porque Dios mismo dio la orden de matar. Dio la orden de aplicar la pena de muerte a los adúlteros, a los idólatras, a los hechiceros, a los que violaran el día de reposo. Él dio la orden de aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque quería purgar el cáncer de la nación de Israel. Entonces, la pena de muerte no era para... Hacer daño al pueblo era para proteger al pueblo de una degeneración y una depravación. Entonces, la pena de muerte es necesaria para parar el abuso de la gente. Si tú no castigas al malhechor, las sociedades se desbordan en desorden y anarquía. Entonces, vemos que es necesario... El versículo 5 dice, por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es necesario someterse. Tenemos necesidad de someternos a las autoridades que gobiernan. Es necesario someterse. Y la razón que da Pablo es, no solo por razón del castigo, no solo por razón de que si no me someto me van a castigar sino porque entiendo que las autoridades han recibido autoridad de Dios y han sido establecidas por Dios para juzgar, mantener el orden, guardar el bien de la sociedad y castigar el mal. Entonces, al obedecer a las autoridades, yo estoy obedeciendo a Dios. Y al hacerlo, mi conciencia está tranquila. Si yo desobedezco a las autoridades, estoy desobedeciendo a Dios y mi conciencia va a estar intranquila. Entonces Pablo dice, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Por esto también pagáis impuestos. Los gobiernos tienen derecho de cobrar impuestos para pagar los costos de operación y de gobernar. Debemos de pagar impuestos. Dices no, pero no estoy de acuerdo. Yo no quiero que haya un republicano o un demócrata de presidente. El Señor no dice de qué. Si no es de tu partido político, no puedes pagar impuestos. Hace algún tiempo había una persona de un ministerio que en público decía, yo no pago impuestos. Y lo terminaron metiendo en la cárcel. Era cristi es cristiano. Y yo lo escuché personalmente decir eso. Y lo terminaron... yo una vez pregunté, qué pasó en el ministerio? Y fue una, no, no, está en la cárcel. Pues... Lo decía a cada rato. Yo no pago impuestos. Lo metieron preso. Debemos de pagar impuestos. A través de los impuestos se construyen carreteras. Se construyen sistemas de agua potable. Se, se construyen sistemas de agua negra. Se pagan salarios a la policía civil, que mantiene el orden, captura criminales. Hay pervertidos sexuales. Increíble la cantidad de violación de mujeres en Orange County. A cada rato sale. O hombres perversos que abusan sexualmente a niños, ve el periódico, lee el periódico, yo lo leo, me, me escandalizo, y eso es lo que sale en el periódico, constantemente, violando mujeres, violando niños, se pagan salarios de los que hacen leyes, se paga el salario de los jueces, se construyen cárceles, se pagan servicios públicos, entonces es necesario pagar impuestos. El Señor Jesucristo, la semana antes de morir en la cruz, los sacerdotes y los escribas querían atraparlo, y le mandaron espías para decirle, maestro, sabemos que eres bueno, que eres imparcial, que eres recto en lo que dices, dinos, ¿hemos de pagar impuesto al César? Y lo querían atrapar. Y él dijo estos son unos hipócritas. Y el Señor dijo, dame una moneda, dame un denario. Y le dieron el denario, y le dijo, bueno, ¿qué imagen está ahí la del César? Y le dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios si te pones a pensar, está diciendo, paga impuestos. Pero lo dijo de una manera tan sabia que quedaron confundidos y quedaron maravillados, ya no se atrevieron a preguntar nada. Porque si él hubiera dicho, hay que pagar impuestos, ahí nomás se le tiran los judíos porque Roma estaba, estaba dominando sobre Israel y el pueblo de Israel odiaba a Roma. Y el Señor dice, hay que pagar impuestos, se le tiran encima. Y si dice, no hay que pagar impuestos, inmediatamente lo, lo atrapan y lo entregan a Roma diciendo... Este es un revolucionario. Pero el Señor fue sabio, dijo. ¿Qué imagen está acá? La del César. dad al César lo que es del César. Hay que dar, hay que pagar impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios. Sirven a Dios al gobernar. Vuelve a decirlo, son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Y luego dice, pagad a todos lo que debáis. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. honor. Pagar a todo lo que debáis. Impuestos, tributos, esto quiere decir impuestos de propiedad, esto quiere decir impuestos de ganancia, esto quiere decir tarifas, aranceles, recargos por algún servicio u operación, esto quiere decir peajes en la carretera, si vas a la carretera, paga el peaje si tienes que pagar peaje, no, no agarres una monedita de plástico y leches ahí para que... Y hoy tienen cámaras, ahí nomás te traban. Si ingresas mercadería al país, declara y paga. Si usas un parque estatal o nacional y hay que pagar para entrar, págalo y hay que pagar. No busques la manera de eludirlo. Si puedes evitarlo, evítalo. Pero estoy hablando correctamente. No estoy diciendo evitarlo ilegalmente. Nosotros cuando vamos a Corona del Mar a, 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 al desayuno de varones, dejamos parqueados los carros en un área donde se puede parquear y nos toca caminar e ir al parque pero nos ahorramos tener que pagar el parqueo no hay nada ilegal contra eso pero ya llegar a parquearse y no pagar eso es un robo tenemos que no robar al gobierno evadir impuestos hermanos es robar al gobierno y es una ofensa a Dios si tienes que reportar impuestos por un negocio que operas reporta los impuestos si vendes y recibes ingreso, y, y el gobierno requiere que tú reportes lo que has vendido y pagues impuesto, hazlo. Si recibes propina, trabajas en un restaurante, tienes que reportar tus ingresos y pagar impuestos sobre ellos. Es lo correcto. Pagar a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Al que temor, la palabra es fobos, Miedo. No quiere decir que estés aterrorizado de las autoridades, pero quiere decir de que hay que respetarlas por su posición que tienen. ¿Sí si me explico? Eso es lo que quiere decir. Si viene el presidente, ah, ahí viene Obamita! No, respeta al presidente del país. ¿Sí? Sí, aunque no esté de acuerdo, lo respetamos por la posición que tiene. Si viene el gobernador, se le respeta, aunque no esté de acuerdo con él por la posición de gobernador. Bueno, todos tenemos que aprender un poco ahí porque a veces no la hemos cumplido como debemos. Debemos de ser eh, respetuosos. Y al que honor, honor esa palabra de respeto que merece la posición de alguien. Temor es la palabra de un temor reverente. La policía, cuando la veo, híjole, ¿qué hice malo? Estás un poco afligido ahí. Es muy importante, y no voy a pasar a los demás versículos del 8 al 14, eh, lo que quiero mencionar acá es que Pablo no es el único que hace referencia a esto en esta carta. Hay otras referencias bíblicas que nos enseñan eso. Ve a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice, someteos por causa del Señor, es por razón del Señor, a toda institución humana ya sea al rey, el emperador en ese tiempo era Nerón cuando Pedro escribió esta carta. Un año después, Nerón puso a muerte a Pablo, le cortaron la cabeza. Este era el tipo de emperador que había. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. O sea, si somos libres, no es para hacer el mal. Honrad a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Honrad a los de la autoridad. Tito, capítulo 3, versículo 1 a 2. Pablo le escribe a Tito que exhorte a los cretenses y le dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie. Ten cuidado cuando ves la policía o agente del gobierno despreciarlos en frente a tus hijos porque no les estás dando un buen ejemplo ten cuidado de despreciar las autoridades enfrente de tus hijos lo único que le estás haciendo es enseñándoles a desafiar la autoridad y un día te van a desafiar a ti porque tú eres autoridad sobre ellos que no injurien a nadie que no sean contenciosos ya ve a la policía ya le, dicen, ya, ya, ya. le hace señas le hacen muecas ten cuidado sino amables mostrando toda consideración para con todos los hombres hay una ocasión cuando hay que desobedecer a las autoridades y eso es cuando las autoridades nos ordenan hacer cosas que van en contra de la ley de Dios. Y tenemos el caso en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando Pedro y Juan habían sido usados por el Señor para sanar al cojo de nacimiento que ponían y lo ponían a la puerta, la hermosa del templo de Jerusalén. Y Pedro dice oro y plata, plata y oro no tengo, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús en Nazareno, levántate. Y el Señor sana a este cojo, y Dios se manifiesta, y Pedro, cuando vino toda la gente a Él, les predica, y les predica a Jesucristo en el templo. Entonces, los sacerdotes no estaban contentos de que Pedro estuviera predicando, ahí en el templo, y mucho menos que estuviera proclamando el nombre de Jesucristo, a quienes ellos habían crucificado. Entonces inmediatamente lo metieron preso, y el día siguiente se reunió el Sanedrín. Y en el capítulo 4 leemos, en versículo 16, que ellos después de oír a Pedro y la valentía con que hablaron él y Juan, dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlos. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no puedes hablar ni enseñar. Ellos respondieron, Pedro y Juan, vosotros mismos juzgad, si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras palabras, no, no vamos a obedecerte. Vamos a obedecer a Dios. Y de hecho, fueron miles de cristianos los que murieron en manos de Roma, porque no obedecieron declarar al César como Señor. Ellos se arrodillaron a Jesús, pero no al César. Y murieron, dieron sus vidas. Honraron a Dios antes que a los hombres. Honraron la palabra de Dios. Y eso es muy importante, porque muchos ahora honran a ciertos hombres religiosos. Dentro de las autoridades religiosas tradicionales. Y les dan un puesto que Dios no les ha dado. Y se arrodillan ante él, ante el líder de ese grupo. Y le besan la mano en símbolo de honra que solo le corresponde a Dios. Y el Señor nos dice, cuidado, honra a Dios antes que a los hombres. Y por eso tenemos que entender, tenemos que conocer la palabra de Dios para poder honrar la palabra de Dios. Y si no está en conflicto con la palabra de Dios, tienes que obedecer a las autoridades. Tenemos que obedecer a las autoridades. En Hechos 5 vuelve a ocurrir lo mismo. versículo 27 al 29 leemos lo mismo. En versículo 29 vuelven a decir Pedro y los apóstoles, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Voy a aprovechar y dar una pequeña exhortación en el amor de Dios. Hermanos, los padres tenemos que inculcar a nuestros hijos el respeto a las autoridades. ¿Quién puede decir amén? porque aquí estamos no para endulzar nuestro oído, sino para aprender la palabra de Dios, amén. Yo sé que aquí estamos para eso, y por eso siento la libertad de enseñar esto. En otro lugar me tirarían piedras. Pero es necesario, y sabe que en la escuela no le van a enseñar necesariamente a respetar a las autoridades, le van a enseñar a retar a las autoridades. En la televisión, en los programas de televisión, no le van a enseñar a respetar a las autoridades. Les van a enseñar a burlarse las autoridades, les enseñan a burlarse los padres, a burlarse la policía, a burlarse el gobierno, les enseñan esas cosas. Pero Dios toma muy en serio el respeto a las autoridades, empezando en el hogar. Uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es una es un mandato con promesa de bendición. ¿Quién le va a enseñar a tus hijos a honrar a sus padres? ¿Los tíos de ellos? ¿Los abuelos? No, mi amigo. Tú tienes la obligación de enseñarle a tus hijos que te honren, que te honren, porque tú tienes una posición como padre dada por Dios. Y como padre tú tienes que ser honrado y respetado y tus hijos tienen que aprender ahora ellos no van a aprender eso cuando tienen 15 años tienes que inculcárselo desde que tiene un año cuando un niño le pega a su papá de 2, 3 años enséñale desde esa edad que eso no es así enséñale a respetar a su mamá, enséñale a respetar cuando llega a decir una mala palabra o una palabra contra su padre dale una buena dale una buena cuando sea niño porque cuando ya tenga trece, quince, dieciséis años no vas a poder hacer nada, y vas a tener que probar el fruto de tu falta de disciplina y de educación. Miren Deuteronomio 21, tan serio toma el Señor el respeto a la autoridad, el versículo 18 dice, «Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aun así les hace caso», el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. O sea, un niño, pone que de unos 14 años, que ya pues, cuando, como allá en Israel tomaban vino, ¿verdad? Que a la hora de tomar vino, se echaba más de lo necesario, de 12, 13 años, y no obedecía. Entonces los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y te temerá. No te estoy diciendo que agarres a tu hijo, lo lleves a la puerta de Portola y traigas al vecindario y lo a tu hijo, pero te estoy diciendo la seriedad con que Dios ve eso. En el Antiguo Testamento, si un hijo era rebelde, la pena de muerte, esa era la, eh, tenía que aprender a respetar, por supuesto, esto no quiere decir de que los padres van a abusar a sus hijos y los van a maltratar, al contrario, ni lo vas ni te vas a desquitar con ellos porque estás de mal humor, al contrario. Lo que está queriendo decir es de que el educarlos es una responsabilidad tuya y el mostrarles respeto a sus padres es una bendición porque van a poder respetar a Dios y eso es muy importante. Entonces, es importante enseñarles respeto para el beneficio de ellos. Pero los padres les dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuidado de provocar a los hijos. Muchas veces los padres provocamos a nuestros hijos. Les ponemos celos contra otros hermanitos o hermanitas y mira que fulano, mira que me engano, o eres un torpe, eres un tonto. Ya, cállate, ve. Estamos en el parque y al final ya era, era tarde. Eran como las siete. Y vimos a una familia ahí, un niño empezó a, hacer, a llorar porque le quitaron algo. Y yo no vi porque qué se lo quitaron, se lo quitaron por quitárselo, porque empezó a llorar y a hacer berrinche. Y de repente la mamá le empezó a gritar que yo me quería meter. Me, le empezó a gritar de una manera y me rompió el corazón, me rompió el corazón. y Ya cuando se iba uno de ellos le dice, God bless you, le dice a ella. Y yes, God bless you. ya se fueron y todo. Dios. Wow, tienen a Dios en los labios. Pero tenemos que tener a Dios cuando educamos a nuestros hijos y tratarlos con amor. La disciplina no quiere decir maltratarlos, no quiere decir insultarlos, gritarles. Y de hecho, si le gritas, ten cuidado, porque te acostumbras a gritar y después no te escuchan si no le gritas. Y después va a ser a puro golpes. Y después ni con golpes ya nunca te van a escuchar. Tienes que usar astucia como educas a tus hijos. Dios toma en serio la obediencia a la autoridad en la iglesia también. Vea Números 12, dentro del, del cuerpo de Cristo. En, en Números capítulo 12, vemos cuando Dios había establecido a, a, a Moisés como líder del pueblo, y de repente Miriam y Aarón se levantaron contra Moisés, sus hermanos, sus propios hermanos, y yo, bueno, ¿y quién es este guate? Para que diga que tiene autoridad sobre nosotros. Bueno, no va a hallar ese versículo así, pero es lo que prácticamente dijeron. el versículo 1 dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer Cusita. Y dijeron, es cierto que Jehová ha hablado solo mediante Moisés, no ha hablado también mediante nosotros, y Jehová lo escuchó. O sea, estaban revelándose Estaban diciendo, bueno, ¿y por qué no nosotros? ¿Por qué él va a, decir que, ¿por qué va a echar en la... Porque va a decir él que nosotros vamos a hacerlo. Y en el versículo 9 vemos que dice que se encendió la ira de Jehová contra ellos. Y el Señor se retiró. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda que significaba la presencia del Señor, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam vio que estaba leprosa. Eh, Moisés empieza a interceder en el versículo... 13 dice que Moisés clamó a Jehová diciendo, oh Dios, sana la hora te ruego. Pero Jehová dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido ahí en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por siete días? Que sea echada del campamento por siete días y después puede ser admitida de nuevo. En otras palabras, el Señor está diciendo, haz de caso como que su padre le ha escupido. Ese, o sea, así se tomó el Señor la cosa. Entonces tenemos que nosotros también, hermanos, entender de que hay un orden... ...dentro de la iglesia... ...y ese orden... ...en la ciudad... ...en el país es importante para que no haya anarquía... ...y en la casa es importante... ...para que no haya anarquía... ¿sí me explico? Que dice la palabra del Señor? Que la cabeza de todo hombre es Cristo... ...y la cabeza de la mujer es... ...el hombre... ...hay una cabeza... ...y yo me temo... ...que en muchos hogares... ...en nuestra congregación y en, y en California... El hombre no es la cabeza. A veces por pereza. Y a veces porque a la mujer no le permite ser cabeza. Es un pleito. Y es una guerra civil. Y no debe ser así. ¿Qué es lo que hay? Anarquía. Tus hijos no saben a quién escucharle. Es una anarquía. Absoluta anarquía. Y lo mismo en la iglesia. Si no hay líderes, si no hay un pastor... ¿cómo va a haber un orden? tiene que haber un orden Hebreos 13, 17 obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan pues, por vuestras almas como quienes han de dar cuenta permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no sería provechoso para vosotros Primera de Corintios capítulo 16 versículo 15 Pablo Dice, «Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los que de la casa de Estefanas que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos». O sea, Pablo va a hacer una exhortación, y luego hace referencia a Estefanas y a esa familia. Y dice, «Ya conoces a los que fueron convertidos de aquella, que se han dedicado al servicio, son gente dedicada al servicio de Dios» que también vosotros les dice, estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Aquí se está refiriendo a todo el que ayuda y se esfuerza en la obra del Señor. Entonces eso lo que quiere decir es de que tienes que tener un respeto por los siervos que están sirviendo en la congregación. Esta congregación no funciona si no hubieran siervos. Hay personas encargadas de distintos ministerios hay otros ministerios y hay liderazgo y es necesario que haya ese respeto es necesario que haya un sometimiento, una sujeción a veces podemos tener la actitud, bueno yo no he oído de Dios para hacer esto cuando estamos en una congregación, si se te pide algo no te estoy diciendo que te pidan que hagas algo que no es de Dios ¿verdad? pero cuando estás en un ministerio, escucha a tus líderes, y recibe las guianzas de ellos, porque Dios es un Dios de orden y de armonía, no de rebeldía y pleito y, y arrogancia. Si un líder te solicita algo, sea humilde. Vamos a Tito 1, 10 al 13. Pablo exhorta fuertemente, y en Tito 1, 10 al 13 le dice a Tito, «Hay muchos rebeldes» habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Ten cuidado de usar tus labios para trastornar familias enteras. Ten cuidado de cómo usas tus labios. Enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malavestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Vemos que hay lugar para la reprensión. Hay situaciones donde la reprensión es necesaria y donde lamentablemente no siempre se recibe. Donde no siempre se acepta, y cuando no se acepta una reprensión, que es hecha rectamente, que es hecha con amor, pero que es hecha al fin y al cabo porque es necesario hacerla. Si tú no tienes humildad, no la vas a recibir. Y lo único que produces es más daño que bien. En Tito 2.15, Pablo vuelve a decirle, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Parece que este es un mensaje menos espiritual, pero es tan espiritual como los demás. Porque el Señor nos enseña nuestra relación con las autoridades. Y tenemos que aprender. Tenemos que aprender para caminar de una manera que le agrada al Señor. Bueno, yo te invito a que cierres los ojos. Y lo más importante, si tú no has recibido a Cristo, es que recibas a Jesús. Recibir a Jesús es reconocer que somos pecadores. Es pedirle al Señor perdón por mis pecados. y Decirle, Señor, entra a mi vida, dirígela. Sé tu autoridad en mi corazón. Te cedo mi corazón para que tú seas la autoridad máxima. Rinde tu corazón a Jesús ahí donde estás. Pídele perdón y recíbelo. Hoy mismo puedes recibirlo. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Señor, Sé que la sangre de Jesús paga por mis pecados. Acepto a Jesús como Señor de mi vida y como mi Salvador. Pongo mi fe en Ti, Señor. Dirígeme. Quiero obedecerte. Dame Tu Espíritu Santo para hacerlo de corazón, para saber lo que debo de hacer y rechazar lo que no debo de hacer. Entra en mi corazón. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Para los demás que estamos acá, haz negocio con el Señor. Ahí haz negocio con el Señor. Tal vez hay alguna área donde el Señor te ha hablado. Habla con Él. Habla con Él. Y entrégale tu corazón en obediencia en el área donde Dios te ha hablado. Padre, te rogamos, Señor, de que derrames Tu Santo Espíritu sobre nosotros para obedecerte para tener un temor santo, para caminar en humildad y no en arrogancia, para ser agradable a Ti, Señor. Que lo que hemos oído no caiga en oídos vacíos, pero en oídos que lo reciban y lo aplique, Señor. Sabemos que al obedecerte Tú vas a bendecir, Señor. Tú vas a bendecir. Gracias te damos, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.